0: 下面加热？考你吗
1: ？<笑>屁啦！他那个他那个灯应该是三四十度而已吧？我在想
0: ，三
1: 四十度怎么可
0: 能？还是四五十度啦
1: ，随便啦，反正它就是就是一个灯嘛，灯能多热？但
0: 三四十度，你自己就三十八度了、欸。啊，那你的屁眼量起来就是三十八点五度左
1: 右。嗯哼
0: ，对啊，那你只是把你的屁眼。堵在蜡烛上，你觉得它会融化吗？
1: 然后那个东西啊，那个东西它的
0: ，<笑>
1: <笑>就那个东西它的加热之后，它上面固体会变液体，然后液体就会阻止下面的那个东西挥发嘛，所以它那个东西的产品就是，呃，它那个液体变成一层之后要把它倒掉，然后再继续让它继续融化下去。Oh. 我觉得有点麻烦啊，可是它真的氛來說很棒不是倒掉吧？那个是直接就让它
0: 一直。就好了，因为其实没有、欸、没有哎、欸，啊，对啊，他说不是这样我，我记得那个它融掉那个就是它的蜡油嘛，蜡油就是要让它挥发掉啊。哎、欸，你可以油
1: 可以挥发吗？不行、啊，
0: 可以啊，不然我们我们烧蜡烛的目的就是为了让它下面的东西烧起来跟挥发，让这个这个香味挥发在室内，不是吗？哎，可是它上面的那个
1: ，它,它上面那个液液体的话，它不是会影响下面那些固体的物质，然后就是变成液体，然后变成空气吗
0: ？可是它在蒸发的过程中，它就会慢慢往下啦。哦，好吧。<笑>你可以想象啊，就是它不行，上面开始融。你、哦、<笑>你想象蜡烛嘛，蜡烛，然后它会把下面融掉啊，然后它会把那个。竹芯会把蜡油往上吸嘛？那只是你今天是用那个蜡烛灯，然后它会把那个蜡油往上蒸发掉啊
1: 。
0: 哦，对啊，它、啊、不然你你,你香香味，你以为是怎么闻得到
1: ？哦，因为因为它是一个易挥发的东西，所以它其实就是给它一些热能，它就可以比较容易挥发
0: 。对啊，因为其实你、哦、你看你这个蜡烛，你放在那里也是有效。嗯，确实。嗯哼，嗯，啊、有有捷径为什么不走捷径？太效率低产了
1: 。我我其实有点忘记那个我那时候要讲什么东
0: 西了。所以你开始录了吗
1: ？我现在在录啦，但是因为我等下随时可以剪掉啊。<笑>对啊
0: 。<笑>那我的屁眼的那个部分你剪进去了。呃，应该不会剪啊。你要<笑>留下来是吧？对啊，我说你你一眼就三十八点五了，你就放在蜡烛上面。开始听就,就开始听就听到三十八点五。呃，我的天啊，到我的形象也都被被毁光光了
1: 。毁灭形象，欧布、哦，欧布
0: ，<笑>哦、<笑>真的是欧布哎。
1: 哦， oh, 土豆。
0: Uh,
1: 好的，<所以 S 1> 那我真的忘记，我真的忘记为什么要讲这个了。哎<笑>
0: ，效率与产能吗
1: ？对啊，你先，你先， <Run. S 1> 你先就这个题目来来想一下，就是为
0: 什么？就,就这个题目
1: ？對,对对，就这个题目发
0: 表一些发表一下你的意见。意见吗？有捷径为什么不走捷径？谈效率与产能。有捷径，捷径这件事情，其实，嗯，为什么？我是觉得啦，它是捷径哦，跟其他的传统的方式，它其实都属于一种解决方案。嗯、那这个解决方案其实就是 solutions 嘛。以英文来解释就是 solutions， 那这个捷径就是一个比较快的方法。好、哦，那既然它会被称之为捷径，<對>呃，普通的方法的话，如果说它是一个很棒的方法，那它就不会被称为捷径。所以，大部分人对于捷径有一个呃。会有一个既定印象，是你必须要拿一个什么相对应的代价去可以走这个捷径。我打个比方说好了，就是飞机不是有那种呃商务舱的快速通道吗？对啊，那这一个这一个方式，它就是可以。早一点，或是快速一点进入到飞机的捷径嘛
1: ？对
0: ，对。那这件事情确实，它缩短了你从机场走到飞机的这一段距离。可是，相对应的，你要付出呃另外一个大代价，就是呃，你可能要支付比较多的费用。对啊。对，那如果说好，假设我们以以工程界的角度来看，我们是不断的在追求，就是最大效率、最大效益、最大产能的一个产业嘛。所以，当我们发现一个更好的 solution 的时候，我们不会把它，我们不会把它称之为捷径，而是称之为。呃，一个更好的最佳化的解决方案，所以它不会是一个捷径。那你要说捷径吗？捷径它有一点像是，呃，你去做了一些相对于高风险的事情，然后所走走的一条路，我们才会叫它叫做捷径。
1: 有点像是耍小聪明的感觉嘛？对你来说
0: ，呃，你要说耍耍小聪明吗？我觉得是他必须要承担一定程度的风险。嗯，确实对。那比如说，呃，捷径的话，我我再举其他例子好了，就是更极端的例子。假如说，好，你今天要走两条路。一条是比较平稳的省道，那这个省道你稳稳的骑30分钟一定会到。那但是相对的有一条捷径，它10分钟就可以到，可是它是要跑山路，而且那个山路非常陡峭。嗯，所以一般来讲，我所听到的捷径，它会是一个具有风险性的行为。嗯哼，对，那我所认知到的结晶大概会是这样子的想法
1: 吧。了解。我刚刚想到，我大概记得那个，大概想起来一些美角了，就是为什么我要谈这个东西。原因是因为我可能，可能原因是因为我看到一些呃房间的相关的广告，在讲命理相关的事情。他讲什么呢？就是有时候会看到一些，比方说你只要上了三十个小时，或者是你只要上了多久的呃课程的时间，你就可以速成，你就可以好像就直接把一个别人的专业就直接学起来。然后这件事情，当然我觉得命理它的东西，当然固然可以是做，固然可以做到这种程度，就是嗯。呃因为其实我们在评断的时候，其实内心也会有一个固定的模式。那只要你这个人就是很容易的学，你这个人有一个只要有很容易学东西的天赋的话，那其实要说命理速成是完全没问题。对，但是因为命理它是一个，呃，我想对我来说，还有对所有人来讲，它都是一个非常多变的事情。即便它有一个模型的存在或者模型的建立，但我们始终都会发现，很多人在我们模型之外，所以我们只能用两,两三个模型去拼凑出这一个新的人，那让它变成第四个模型。那第 n 个人，他永远会有会有第 n 加一个模型出,出现这样子。对，所以我觉得要说病理这种东西能够速成，我觉得可以。可是速成了，然后呢？因为我们始终都在解决那些无法被我们无法被一般人所解决，或是无法被其他的老师所解决的事情，所以。我们要做的是，对我来说，反而是要如何让自己的手背范围变得更广。那守备变守备范围变得更广的那个前提是要学很多相关的书籍，要去看很多相关的书，就才能够在真正遇到问题的时候临危不乱，然后才有一些呃古老的方法、别人用过的方法，然后才能够在那个时候，我觉得可以说是加减之用嘛，或是死马当活马医。但总而言之，到那个时候就变成说是考验智慧的时候哦。对，所以我觉得，就相对来讲的话，个人是觉得走这种捷径，这应该算是你讲的捷径吧？我觉得，嗯，不算，哎，不算吗？呃、那你觉得是怎么怎么样的？你怎么理解这件事情？它这个
0: 东西吼，它其实比较像诈骗
1: ，<笑>哦，比较像诈骗，它就是
0: 告诉你说。三十个小时之内，你能够学成一个课程，或者是学成一个行为，或者是啊、呃、一套理论，开店的一套理论都好。那我认为它并不是一个你要说它是捷径嘛，可是它并不能带你抵达你想要的目的啊
1: 。哦，确实对,对，因为。这种人，既然要
0: 称称其为捷径的话，代表说你可以透过一些方式去抵达你想要的目的。可是这一条道路它是高风险。嗯哼，对。可是他这件事情只告诉你说，哦，你三十三十个小时，你一定学得会吗？
1: 吗？<妈>所以这个这个
0: 问号？问号打得非常彻底是。是虽然说它主打三十个小时，它可以让你学会，但事实上，依照每一个同学们的理解能力不同，或者是他的人生经历不同，他的对于这种占星的这个学习的理解就一定会有差。比如说二十几岁的。呃，学习我,我们就不讲不讲你好了，我们就讲其他的师爷们。你二十几岁的人生经历，一定比三十几岁的人生经历还要少。啊、就包括说，连石匠我自己都不敢对于超过我年龄以上的，呃，这个人生观去做一些评论或者是建议。嗯。对，那这时候，这时候你就要，你竟然笑想用三十个小时，然后把这个是为了要解决所有人人生的问题的这个、这个技能，就说要学起来，我觉得是不不大可能。我在猜，包括 Darry 你自己也是不对，对,于对于这个这一个世界还是保持着一定的呃。问号以及努力向向向上求学的这个决心，是努力、嗯、向上
1: 求学，对，永远学不完这件事情是正在学习，永远都在永远都是正在学习的状况。然后对于整个世界暴食的疑疑问，确实，我现在对于世界暴食的疑问的点在于说，世界很像构成的？感<笑>觉听起来很像是废话，很像是什么？没有读过那个十万个为什么，就是好像不知道所谓的大大霹雳那个那个东西一样。但，呃，实际上对于占星师来讲说，说要去理解说世界上什么世界怎么构成的，就会去进行魔法那一块的探讨。对，所以最近我也是开始在学习魔法这样子。嗯、呃，这个某种程度是展现了我对于呃自我精进的要求，然后另外另外一个程度是我想要追本溯源，或是我想要。去开发另外一种新的技能，或是世界观，来辅助我自己。嗯，在看某些命理问题的时候，可以更加的透彻，或是让我有更多的知识去协助我的客人去改变他们的人生。对，其、就、实、是、我觉得，嗯，就像你讲的一样，我们始终都会对呃时间保持着敬畏的态度，就是不会对于比我们大的人，他们所具有的人生观妄下评论的去判断，但。我想反过来说，就是对于比我们小的人的他们的人生观或一些观点，其实好像也没有办法这么妄下言论的去判断，因为每个人的成长背景都不太一样，所以要说有谁能够完全涵盖谁的这个成长背景的话，好像嗯，应该是比较难做出这样子的判断。对，是。然后、啊、第二个东西，啊、第二个东西是我觉得可以谈捷径的那个是古典占星，就是当我我的客人们。那这一段，如果你刚好是我的客人，或是你曾经是我的客人，或是你有机会想要成为客人的人，那也可以就是多加思考一下。就是我之前也许在某一集的时候说过吧，我觉得就是古点占星的这样子，呃，提供给个案的一些建议，还有一些改善的方式，或是一些人生的看法。它其实我们现在不论流年的解决，流年的客案件好了，我们先就本命的案件来讲，就是。本面的案件，我会跟你讲说一个，你这个人的人生大概会长成什么什么样子的状况，以及说你这个人，你要做去做什么样的事情会比较好。可是，当你今天听到了我的建议之后，你真的有去做吗？然后，以及说你的做了之后，这件事情它本身，假设说，哦，我叫你说你一定要读个博士什么的，你才能够靠这个赚赚钱。那这个例子是可能存在的，对，那。你如果真的听了我去的我的想法，然后你去考了博士，好，那你做读了博士，那博士的东西它是一年半才无法完成的嘛，所以这种东西就是要花时间累积。所以当你今天听到了一个老师跟你讲说你要去读博士才能赚钱，你就不应该期待它能够呃很快的就达成你的这个目标。换句话说，其实。呃，放到其他地方也都是一样的。比方说，今天你要去知道说要怎么样去跟一个人交往，什么时候可以交往，那我跟你讲说你的交往的状况大概会是什么样的对象。那我叫你去找那方面的对象的话，那你去找嘛。那也不代表说你能够在某个时间内找到，因为你找不找得到，这还是必须要去对应你自己的流年的运程、运势的进程来判断。所以，呃。对于古典禅星客人来讲的话，我真的是觉得，呃，当然我们能够改变的事情，就是我们所有的选择，我们我们能够做的所有的，呃，各种选择。但是，呃，相对来讲，最容易改变的是一个心境。那心境这件事情，是现代禅星在讲的一个东西，就是当他们会说，哎，那你今天改变心境之后，你就可以把很多事情都克服掉了，或者说你就可以把一些。你永远无法理解的东西，就是慢慢的转化成内心的、内心的养分什么之类的，然后开始跟过去的自己和解。和解这件事情固然是，嗯，固然是花要花时间的，可是他们给你的一个目标就是：好，你今天学习，呃，转化自己的心态，那你就看到了你被转化的一个世界观。所以你今天我们很讨厌人，那你只要转化你的，呃，观点的话，那你也许就会不那么讨厌这个人。了。那这时候。这个老师他所给你的建议就被达成了，那也就会造成说大家会觉得找命理老师能够一就马上就看到成效的原因，是因为他们给的方法是透过自己的转念去把自己客观世界所遇到的事情，然后去脑补成好的事情。其实很多事情它只是一个你接受程度高或不高的状况而已。那。比方说像，像呃，有些人就是跟他们的，比方说手足相处得很不好，但如果这时候要说，哎、欸，你今天去改变状况，你跟今天今天去改变你的想法，那你就可以马上的改变跟你,你跟你手足的关系。这句话当然是所言不假，可是这只是让你对于手足的一个耐受度好像比较高，可是不代表说他不会伤害你。对，所以我觉得在。呃，很多人就是要讲说去找命理老师一定要什么铁口直断，然后要立竿见影。其实我觉得反而不是这样子的，反而是呃我自己遇到的状况以及我的实践，就是我的 practice 的状况会变成是呃今天有个客人来找我，那他是我的第一次见面的客人的话，那我会先做就是。全面性的分析，或者说看他问我什么样的东西，我去帮他看。那也许第一次他可能没有办法做到这么的足，就是哎，也许这个人的他的生命还是跟我自己这边的头脑所累积下来的这个金这个崭星的模型机器们，它是有一些些出入的。那呃，没关系，是因为我的资料资料档案库是够多的，所以我可以在透过第二次跟他谈的时候。去看一下，说，哎、欸，他的命盘里面讲的东西其实是某个东西，而不是另外一个东西。对，那这样子一来一往的调整两三次、三四次之后，那他也会变成就是一个很高精准的呃预测模式。所以，我觉得要找命理老师去看一个自己的未来的时候，我觉得反而应该要看很多次。那这个很多次，他势必就会建立在你跟这个老师之间的信任关系，以及你可能就是要。真的回回顾，或是你真的要要花两三次冤枉钱，我就不能讲冤枉钱了，应该说你要花时间投资自己的这个命理解读的方方法。对，所以对我来说，呃、要改变自己的命运，要改变自己的运气，找老师其实他他当然是一个捷径，他当当然是呃很棒的一个机会，但是我觉得就是不要怎么讲。不要妄想说可以一次就改变自己，对，他是要不断的累加，不断的努力。就你除了每次去听老师的意见之外，你自己还要去在那个意见当中去成长、去改变自己，才能够真的达到能够谈所谓的效效能，能够谈一个产能的一个地步这样子。嗯，以上。嗯嗯嗯
0: 嗯。我该。说些什么<笑><笑>你？你你突然好像都把结论都讲完了，我也不知道我要说。<笑>对啊，那呃，我就单独对于就是心境改变这件事情吧，哈，就是嗯呃。虽然说这个是跟宗教有扯上一点关系，就是比如说像佛家佛家所说的要放下的这件事情。好，我们回到回到呃我自己的宇宙观呐、啊、吼，就是基本上这世界上所有的生物都是以欲望的这一件事情去互相影影响以及成就。
1: <呦>要讲喽，要讲喽，是吗？嗯
0: 、要讲什么？<笑>欲望为
1: 最高指导原则
0: 的宇宙观，对，就是就是石匠的宇宙观，就是欲望为最高指导的原则。那像刚刚提到的现代占星所做的事情，就是降低你的欲望。对，就是呃，欲望这件事情，就是你要怎么获得快乐嘛，对不对？那比如说。呃，当你的欲望被满足的时候，你就会得到快乐。那比如说，你肚、啊、肚子饿了，好、哦，肚子饿是一种欲望，那你去吃饭，那你就会觉得吃饭这件事情很开心。然后你没有钱了，嗯、然后你去赚钱，然后你赚到了钱，发到拿到薪资的那一天，你感觉到很开心。这个就就这个东西，就是当你的欲望被满足的时候。所产生的快乐感。那为什么现在，呃，说在现代占星的理论来讲的话，我们要降低欲望？那降低欲望的目的就是，它让你透过改变自己对于这个欲望的这个门槛。就比如说，哦，我讨厌这个人，那变成是说，呃，他通过一些方式，比如说，呃。你可能只是不喜欢他的外表，或者说你可能不喜欢的是他的做事方式，然后你让你让这个人去尝试去欣赏他这个所讨厌的人的呃优点，对，那这时候他其实是暗中在呃操作你的欲望，就是把你的欲望改成，就是代换成另外一种形式，然后让他得以被满足。嗯，就是对。那这时候反而又获得了快乐，那这是一个蛮吊诡的事情。所以，呃，你看呢、啊？我们所谓得道高僧的这一群人，他们是为什么？他们呃，天天都活得这么开心？因为他们没有欲望。嗯，也许是因为修行，也许是因为他的欲望本身来自于呃，抵制欲望的本身。
1: 懂，我知道，这可以理解。好
0: ，OK， 那这时候，呃，无论是现代占星或是古典占星，我们都是尝试去满足你的这个欲望，或者是借由手段去修改你大脑中对于欲望的定义。没错。那现在占星的方式是属于后者那种，那古典占星的方式是，我们会告诉你说。有哪一些手段可以让你达成你原本的欲望会比较容易一点？那我们就是、就是、其实就是不断的去找一个最佳的解决方案去满足你最原始的这个欲望
1: 。其实我觉得<對>你这样子讲，我觉得确实有点像，就是现在占星它有点像是让欲望直变，但是古典占星有点像是替你达成愿望，应该说。让你更快达成愿望，它有点像是一个加速器
0: 。呃，我觉得不是哎、欸，哎，什么？对于古典占星的定义比较像是雷达
1: ，它告诉你说侦测怎么，呃、<這>就是告诉你哪里有，哪里没有
0: 。对对对对，就是告诉你说，你今天，呃，我告诉你所有的，在这一个时间点，或是未来的时间点的事实，那你可以针对你现在的这个事实去做一些。呃，策略上的操作，确实，对。那，呃，因为古典战心态就是一个以事实为导向的一个呃学科学学术的系统。那你他在第一点就是教你如何去面对现实的这件事情。好，那接下来，当你有勇气面对你的现实的时候。可以好好的思考一下，你接下来该怎么做
1: 。其实我觉得这是一个，真的让我想到一个东西是，之前我朋友教我的一句话，他说管理学当中有一个东西是，呃，好像是管理学管理学 one on one 嘛，就是当你今天遇到一个问题，你只有面对问题，你才能解决问题。就你面对问题，已经解决问题一半了。对，那如果把自己的人生想成，因为没有人人生是完美的嘛，所以大家都会有一些人生上的问题。所以当你今天选择面对你的人生的时候，基本上你就你就已经在处理你自己的人生了。可是，对于你去看一个占星，去解听听讲一个占星的解盘来说的话，其实你不仅是知道你的，你不仅是在面对你自己的人生，那他那个你听他讲的时候的内容，就是、你听我讲的时候的内容，其实也会让你去知道说，哎，你什么东西好，什么东西不好。然后这就是，呃，实质上的在改变的，就是对于资源的分配的判断
0: 。我在修正一个点哦，在管理学里面的面对问题之前，还有一步是叫做发现问题
1: 。嗯、啊，发现问题啊
0: ，对，就是呃，通常比如说你一个人有问题的时候，因为你的主观意识会。告诉你自己说，这个东西是属于你的本我以及自我。那你不会去意识到有一些你的行为、做人处事的方式，或者是你的呃，我们就讲说你的命有出过问题，这些事情有时候平常人是不会察觉到的。嗯，对，可能生活忙碌，或者是怎么样，嗯、是是你是不会去察觉到，你只会觉得说，嗯，好奇怪，为什么我的人缘总是这么差
1: ？对，然后其实如果仔细看的话，也许就会发现说，哦，你这个人的朋友的这个东西，它本来就是有缺陷的
0: 。呃，<那>对，对。那这个有缺陷的部分呢，它其实有时候可以透过你的。命盘来看到，那我举个例子好了，比如说有一个人，他的，<对>他一直不断的在询问别人。哎，你刚刚好像突
1: 然断掉了
0: ，欸、有吗？你可以
1: 再从，你可以从命盘来看，然后点点
0: 点哦，好，我们我们从命盘来看，你可以发现到说，有时候一个人他为什么会没有朋友的原因，就比如说。他其实是一个个性非常呃直的人，好了，他是一个个性非常直的人。他认为说讲任何话，或者是说任何的事情，他既然是事实，我觉得我应该要照本宣科的一五一十的向大家陈述。哎，这句话听起来是没有什么太大的盲点，对
1: ？对。
0: 就是你以道德来讲的话，陈述事实的这件事情是一个非常呃非常良好的美德嘛？你是诚实嘛？可是<錯>但是在人际关系的这个方面，你绝对不可以直直的对着一个人说他长得有够肥的
1: 。对啊
0: ，<笑>可以理解我的意思吗？就是说。啊、这个东西它会体现，就是你这个人很值得。这件事情，它会体现在命盘上，这、就、个是、就是、应该是可以达到的吧？就是这是可以,可以知道的吧？<以>对，那这个可以知道。那这件事情你可以认为说它是你的个性，或者是说你的个人特色，但这件事情就是会深深的影响到你对于人际交际之间的这个问题。对，所以<错>这时候。呃，古典占星它是可以协助你去认识、重新认识你自己說，说以客观的角度来看待你这个人，其实真实的本质到底是什么样的人？对我想要
1: 讲一下，就是在这样的状况下，呃，我通常会给两个建议，一个建议是你先不要太去这个人，你先不要去太担心关于你朋友上的问题。那第二个是。呃，从根本上解决的话，就是你真的可以改变的话，就是你自己个性，就是你可以不要做那些让容易让人家讨厌的事情。那只要不要做到这件事情之后，那我想，呃，你的朋友基本上会一些些改善，可是没有办法改善到很全部，因为，呃，如果你本身的朋友就是一个很健康的状况的话，那即便你自己再怎么样的暴力或者再怎么样的直白，那你还是会有朋友。就是你今天没有朋友，绝对一定。一定是里面有朋友的问题，朋友一定本身就有问题，不只是只有你的那个讲话方面，或是你的个性方面的问题。那我们能够最简单的改，就是从自身改，所以先改自己的个性上的问题，这样。那呃，是的，剩下的没有办法改的话，就是听天由命。那当然会给一些其他的方法，那这个就是会变成说要依照个案去判断
0: 。呃，这个个案其实大概我也可以大概。讲述一下，好，呃，这类型的个案比较偏向是他天生的一个环境的问题，就是有时候你没有朋友的这件事情，不一定是你的个性，有时候是，呃，你的命盘，其实命盘是被大环境所影响，其实是有一部分程度是会被大环境所影响，所以你的命才会长那样。那比如说。你今天是出生在一个商人的家庭，然后你大概每三个月就要搬一次家。哦，比如说这个呃，这个住点，你可能要三个月。那你可能三个月之后，你要跟着爸爸飞去越南，然后你必须要在越南的这个学校继续去就读。那又三个月，又飞到泰国去。然后又三个月，然后你又飞到飞到另外一个新的地方，那你认为说他的交友的状况会是健康的吗？不会。然后我是觉得有困难了
1: 。对你讲的这个是出生的点，就是其实古典占星他也非常强调，就是你今天因为占星他讲的，我们在讨论是这个呃本命星图这个 n a t o chart 它本身的发展是如何。那我们讲的是命的内涵，可是命的内涵它本身就要一个前提发展，就是看我们去投胎在谁的家里面。那你今天假设，就像你刚刚讲的，好了，这个人他的命图，他的 natal chart 里面讲的东西是，这个人每几个月就会去流浪一次，他就会去出国一次。那我们今天假设他出现在不同的状况里面，第一个状况是他如果是出现在，他如果是出生在一个。嗯，比方说，家里开航空公,公司好了，然后他可能就是富二代，然后准备要接班。那第二个状况可能是他们家是农夫，那这个状况就会非常的不一样嘛。因为因为农夫的小孩通常不太会喜欢乱跑嘛，<孩>所以你今天有一个这样子迁徙命运的小朋友出现出生在你家的时候，你自己就会变得非常难以让，应该说小朋友本身就会非常难以成长。因为他有这个需求，可是你的家庭满足不了你。那如果你今天是一个航空公司的小开，先不论这一间航空公司多好或是多差，只要他能够正常营运的话，那作为小开的话，基本上你一定有机会出国，而且你可以以相对于别人来说更廉价的方式去出国，甚至你可以不用花钱。对，这就是会让这个人呃能够呃去搭配他的环境的状况，其实会是。我们命理上面所最乐意见到的，所以其实为什么我们要去讲说，诶，可能生在医生的家里的小孩，他的命其实很好，他的命很好的点，其实不见得是真的在讲他命很好，而是说他出生在一个有资源的家庭里面，而这个资源它是一个世界上的一个欲望单位。那你今天有一百万、一千万都拿出来的话，那你要学什么，自然都可以。所以他对于让这个小孩发展发展他的天天生的潜能的这件事情是做得到的，对，所以我们才会说，诶，你出生在有钱人家里是命好，并不代表真的是你真的命好，因为很也很多人他是有钱，但是他会富不过三代什么之类的，那那个就就可能是在第三代的小孩当中，他可能就是本身存在着一个呃赔钱的特质，或是本身他就容易把自己的家产赔掉。的这样子倾向比较大，那就会让这个人可能没有办法富过三代，对，所以其实，呃，命理这件事情终究还是要回到一个人出生的家庭去判断
0: 。所以为什么古典三星必须要用出生的那一个时间点作为，呃，你的本命的命盘的原因，大概也是因为这样吧？我在对啊，对
1: 啊，还有一点其实。气候我觉得也有关吧，但是也是延伸刚刚讲的啦，就是比方说你今天在沙漠出生，跟在雨林出生，你今天如果是一个容易溺死的人的话，你是沙漠出生你不可能溺死吧？对，这个那样子的人在沙漠出生被流沙吃掉啊，好像也是对，但我觉得流沙，流沙虽然会流动，可是它它跟水其实还是没有关系，它毕竟还是一个沙，或是它是一个。呃，我觉得可能算是火星特质的东西吧。它它它对它总，呃<笑>，总而言之，它是不会去被溺死的。所以这就是<笑>这就是不同的差异，就是你在不同环境你会遇到不同的状况，可是有些环境就不会有那个状况。嗯嗯
0: ，对，理解了
1: 。这是很多人在学习占星的时候会忘记的东西啊
0: 。所以，所以你在命盘上好像也是要输入地点的吧？我记得。
1: 对，就是我们要输入经纬度，那通常会以城市来当作经纬度的坐标，因为其实说真的，像比方说像台湾啊，可能就是台北跟台南，或是台北高雄这样子有差，可是如果台北桃园啊，或是呃彰化台中啊什么之类的，这样子非常近的东西，其实是没什么差别的，因为台湾是真的非常非常小，对，但是如果像是美国那种，就是真的是非常非常遥远的。嗯
0: 那个就真的有差很多， New York
1: 对那个就差非常多
0: 、嗯。今天聊占星聊比较多哎、欸，是啊，<笑>今,天今天聊占星聊比较多。今天聊占星聊比较多，以往都是聊产聊产品的聊比较多
1: 。对啊，来看一下有什么好聊好了
0: ，<笑>效率跟产。谈效率跟谈捷径。话说捷径，捷径这些事情在占星上面的体现，我觉得就是呃，它可以这个可能跟择时比较有相关，就是这你在这一个择时里面，你去投入比较高风险的事情，是相对会比较成功的，因为。呃，择时它算是一个我们说天时地利人和吧，就是你在一个正确的时间点，然后它这个时间点投资的风险会是最低的。但是，或者是说，它可能这时候的风险，你原本投资的风险是高的，可是你在这个时间点进去是安全的
1: 。嗯，没错，
0: 是。不一定是不一定是金钱的投资，也许是你时间上的投资，或者说你在做签约上的这种投资
1: 。其实我觉得，对于择时来讲，所谓的风险，它比较像是把风险透明化、欸。因为其实风险，很多人在预估很多事情的风险，都是靠经验嘛，或是靠一些数据什么的。嗯。那数据它是记录过去的这个数据，但它不会记录到未来的数据嘛，因为根本就还没有发生。对。所以。对于未来的事情的话，就是过去的资料，它只是一个参考值。所以，当你拿这些参考值在面对你的未来的一些事件的时候，其实有点像是薛定谔的猫这种感觉，就你必须要等到它揭晓才会知道这个东西的风险到底是多大。那你知道多大的时候，它已经落成了，就是这个风险已经被实现了。所以这样子。但也不是要说所有的风险预估的行业都是讲屁话，因为他们还是有他们的科学分析存在。对，但是就择时择时来讲的话，它比较像是去揭露这个风险，去告诉你说你今天做这件事情在这个时间的话，那你的失败的几率是多少？或者说我们今天能够把你调整到一个成功几率非常非常非常高，或是普通高的状况，那。你今天如果还不成功，那就是你自己的问题
0: 了。那<笑>我刚刚，我刚刚其实有
1: ，我刚刚其实有接到一个，应该说昨天就有接到一个，之前来找过我的一个演艺圈相关的人员。我觉得我可能没有跟你讲过，但他不是属于目前，他不是那种歌星类的工作人员，他是属于幕后的工作人员，他也是那个产业里面。嗯相当重要的一个角色，可是他通常是幕后，对，所以呃，我、哦、不方便讲了、啊。对，反正就是，呃，那个状况就是，那个客人他其实想要做的是，他希望能够在这个领域去获得一些些的成就。嗯，那因为像是。呃，尤其是像娱乐业吧，这种产业的变化也是瞬息万千的这种东西。那其实更需要去对于自己的行业的未来去做风险的揭露。那我其实就是预计啦，因为按照他的需求，他是想要名大于利，所以就是想要替他把他的名气先扩大之后，再让他能够获利这样子。子对，那其实择时真的是相当的怎么讲？就是自由度相当的高吧。你今天虽然每个人都应该说每个行业都有都有不同的人，他们都会有不同的选择嘛。那今天我可能是一个想要赚钱的人，我不是想要，我不是想要很知名。那其实也没有关系，在择时方面的时候，也可以技术上的去调整出一个名利不是非常重要，可是却可以赚大钱的时间。那这时候，如果你真的就是当我今天跟你讲一个时间的话，你。呃，怎么讲？你一定要付出你的努力吗？那你付出努力的代价的证明是什么呢？是就是付钱，付钱给我，你才会知道说这个时间是得来多么不易，或是你才会知道说哦，你原来生命当中有一个时间，它是可以让你具有呃发大财的特质的。那你这时候就应该要事先就更加的努力，在那个时间就做出最好的一个一次的挥挥击，一次的打击，打出全雷打。那如果你如果你是寻找我的建议說，说、欸、哎什么时候开始对于某一件事情做准备，那那这样子其实也是没有问题的。我们如果应该说，我们对于一个事件，我们可以从它的准备方面，这个可能是一个准备性质的事件，那就从准备方面的起点去下手。那如果这是一个打击性质的事件的话，那我们就选择一个良好的打击点去打击。那这两个不论哪一个，其实都是对于风险揭露。之后，那依照个案，依照每一个委托的客人他们自己的努力去做的改变，对
0: ，以上。嗯嗯嗯嗯、好，那感觉今天的可以做一个结尾了
1: 。对啊、欸，今天真的是意外的快耶！应该说这礼拜真的都在忙
0: 。对，最近是算是时间跟技时都在比较忙的状一状态啦。那我觉得今天的干货，老实说也不少了。对，那就是就是关
1: 于命理模型的建立，命理模
0: 型的建立啊，是<的>就是探讨关于捷径的这件事情，然后再是呃，你的捷径会有什么样子的风险？那风险可可以透过择时去做到这个利益的最大化了。没错好，那我们。固定的夜配时间，耶耶，就是 <must> 呃，我们哦， oh, 你说刚刚上述所说的这些择时的时间呐、啊，那呃，欢迎就是到我们的免费社团，这是算是我们呃在替这个社会在做服务的一个社团，所以它是免费加入的。那欢迎大家，如果听到我们的这个。呃 ，podcast 的话，那欢迎大家加入我们的择时的戴伦的择时社团。那我们定期会抛出一些呃好用的时间给大家，可以呃去做友善的运用。无论是你你说之前有什么怀孕吗
1: ？怀孕啊，就是怀孕啊，那个、然
0: 后做人
1: 工生殖啊，<对>然后然后买房子，买房子开刀装开刀好像没有，但。买房子、装潢，然后呃诉讼啊，然后呃建立一个新品牌啊，整形啊，还有去交派对啊
0: 交，交朋友，呃交朋友啊，然后
1: <笑>还有什么呃交换出国啊，申请一些国外的文件啊，跟政府打交道啊，嗯，然后结婚啊什么的，就是这些，就是这些重要的，就是、這
0: 算是人生的一个重要决策的话，如果说。大家对于这个决策的时机点感到迷茫的话，那欢迎来到这个戴伦的择时社团，我们会不定期随机的抛出一些时间。那如果你真的有非常庞大的这个择时的需求，我们会有客制化的择时服务，那请洽我们粉丝专业的这个 menu 哦。那如果可以的话，请帮我们的粉丝专业设日占星哦，在 FB 上面查询。呃 ，Astro l o Taipei 的这个热心的粉丝，专业去帮我们按个赞。如果喜欢我们的这个聊天的频道的话，那欢迎按赞、点订阅、加分享。好，那我们在 Google 的 Podcast， 然后那个 Spotify 都有上架
1: 。Apple Podcast <那>还有 Sound 的那个平台上面也会出现我们
0: 。对对对对对，那如果说呃。有兴趣的话呢，未来我们还会再推出更多的哲实产品哦。我们会开始卖饼干，所以请大家敬请期待。那我们这个产品的这个定位呢，就是我们会把 “I wish you a good luck” 的这个概念呢实体化，让你在祝福别人的同时啊、哦，真正的可以送他一个真正好用、他带着走的一个祝福。对对对，一个带着走的祝福，一个好用的时间点，让他可以呃，比如说呃，在做任何的决策，可以更更加的顺利。好、哦，那我们今天的 p a c k a g e 节目到大概到这一边结束了。好，那我我是石匠
1: ，哎、欸，我们今天是忘了开场啊，
0: <笑>啊，无所
1: 谓吧，我今天是忘了开场，啊
0: 、哦，没关系没关系，哦、我是祭司。那感谢大家的收听，我们下次再会，下次再会寶寶，啵啵。